0: Bienvenido a, Bienvenido a un viaje auditivo. de anécdotas, pensamientos y emociones. Monólogos producto de la reflexión solitaria y en voz alta. Conducido por Jorge Lemos. Esto es un poco personal. Ay, pues por fin me pude dar el tiempo para un episodio más. Bueno, no es que no haya podido como tal, o sea. Sí hubo momentos donde dije, ay, aquí podría escribir, pero pues como que me, me ponía a hacer otras cosas. La autoestimulación sexual o la masturbación es el comportamiento sexual más común de los seres humanos. ¿Por qué? No lo sé. Justo quiero hablar de eso hoy porque la idea desde un principio era sacar episodio cada dos semanas. Y la neta sí me siento apenado conmigo mismo primeramente porque me pregunto dónde está mi voluntad y compromiso. Me han escrito que les gustan los episodios y que cuando sale uno nuevo, y bueno, también digo chale con mi querido Telito y con el buen ver, colaboradores de este podcast. Pero si consideramos que entre el episodio 1 y 2 de esta temporada hubo un año de diferencia, pues eh, medio año no es tanto, ¿no? ¿Se hace la víctima? Yo no creo nada, porque son lágrimas de cocodrilo. Y coca. Bueno, déjenme contarles qué estuve haciendo en estos meses sin podcast. Había estado muy metido en mi trabajo, como siempre, pero justo en octubre y noviembre tuve semanas de grabar casi 9-10 horas diarias y acababa bien cansado. Pasa que estuve grabando un audiolibro, el más largo que he grabado, casi 29 horas. Y piensen que por cada hora final de audiolibro son más o menos dos horas de grabación. Y soy el único narrador. Así que ahí me tienes enfragmentado haciendo mi mejor esfuerzo por darle una voz a cada personaje. Es todo un reto. Ya está disponible en las plataformas de audiolibros. Es de una saga muy popular, comercial, que personalmente no sigo. No suelo leer novelas. Es de Stephanie Meyer, se llama Sol de Medianoche y es la misma historia de Crepúsculo. Yo nada más vi la primera película, pero contada desde la perspectiva de Edward. Me llamo Edward Cullen. ¿Tú eres Bella? Porque Crepúsculo es contado por Bella, la chica. Entonces, este vampiro habla un poco más grave, despacio. Es galán, inteligente, por decirlo de alguna forma. Se sale con la suya. Y luego está Vela que la ponen como medio sumisa. La mayoría de sus diálogos terminan con un... «Gimió», susurró. Por eso quise darle una voz más suave. Y luego tenemos al papá del vampiro, que habla más o menos así. Es un doctor con mucha experiencia y autocontrol. Entonces imagínense, grabando cuatro horas de audiolibro diario... ¿Qué tono arriba? ¿Qué tono abajo? Llega a casa a grabar castings, express TV, videos internos, doblaje, comerciales. Total que fue un nivel de desgaste, pues, fuerte son. Y el cuerpo me cobró factura. Nunca perdí la voz, pero hubo un día, que fue cuando se me prendió el foco, que estaba grabando y era mucho el <coughs> que tenía que hacer en grabación. Y me estaba costando trabajo mantener mi colocación, sobre todo en mis graves, y le pregunté a Iji, uno de mis colegas y coach de locución, qué me recomendaba hacer y me pasó el contacto de una foniatra que resultó ser toda una eminencia esa doctora. Su consultorio está decorado como estos restaurantes que son muy buenos y que son visitados por famosos, que tienen un muro con puras fotos de clientes, o sea, de ellos con clientes, pero acá la doctora tiene varias paredes con fotos de ella, con políticos, cantantes, actores, actrices... O sea, hay personalidades acá, Juan Gabriel, Pavarotti, Cristina Aguilera, Peña Nieto, Yuri. Bueno, hasta con José José, mano. Eso sí ya no me dio tanta confianza. Ah, te creas. Y ahí va su humilde servidora a que lo revisen. Y efectivamente tenía las cuerdas vocales inflamadas. Como que ciertas alergias de temporada dificultaban mi respiración por la nariz y a ratos lo estaba haciendo por la boca. Y como también estaba estresado, pues eso produce acidez en el estómago, que también afecta al aparato fundador. Así que me mandó desinflamatorio inyectado. Medicina por aquí, medicina por allá, nebulizaciones, que sus gárgaras de glicerina, que toser en lugar de carraspear. Es decir, en lugar de... Es mejor un, una tosecita falsa y ya se despegan las flemas o el moco que tenga uno ahí. Y bueno, lo importante fue que pude terminar ese audiolibro. Me preocupaba porque lo querían urgente y de no haber ido con la doctora, seguro hubiéramos tenido que hacer una pausa. Si no me equivoco, este es el décimo audiolibro que grabo. Y es pesado, pero el audiolibro es trabajo constante. La neta, sí, lo disfruto. Y me gusta porque cuando grabo cuatro horas diarias, pues mejora mi atención, mi comprensión lectora, la interpretación. Bien dicen que la práctica sea el maestro y esto yo lo siento como un entrenamiento pagado. Y luego también es bien curioso cómo coinciden los temas de los libros con lo que uno está viviendo en la vida real. A mí me llega el casting, yo no propongo qué libros leer. Y me pasó que la ingeniera que editó el audiolibro de Títeres de la Magia me dijo algo así como, quedó muy buena tu interpretación, le pusiste mucha emoción. Y yo así de, ¿cómo te digo que estaba pasando por una situación similar en mi vida? O sea, sí, pues un amor no correspondido. La cosa es que ya me di cuenta de cómo me siento con los audiolibros. Si me vuelven a invitar a grabar más títulos, yo encantado. eh. Y más si es un tema o una historia que sea de mi interés. Pero prefiero grabar un día sí y un día no. Sobre todo para no desgastarme tanto. Si quieren checar qué audiolibros he grabado, entren a locutorcomercial.mx y en la sección demos pueden escuchar un breve fragmento o comprarlos. También en estos meses retomé mi carrera como actor de doblaje. Y digo retomé porque ya había empezado en el 2012, 2013, pero me regresé a Guadalajara a hacer la universidad y hasta el año pasado me volví a presentar, pero me topé con la pandemia. COVID-19 can be caracterizado as a pandemic. Mi primer llamado fue un día antes de que empezara el encierro. Eh, me invitaron a grabar ambientes, o sea, las voces adicionales, personajes sin nombre como Hombre 1 árbol 2 que. Pues es con lo que se empieza y ya poco a poco, conforme uno va agarrando más experiencia, pues ya está más preparado para que te puedan llamar y darte un personaje. Estos ambientes o voces adicionales normalmente se graban en grupo. Bueno, antes de la pandemia se usaba grabarse en grupo. Varias personas en la cabina al mismo tiempo y pues esto fue excepcional porque me tocó grabar ambiente solo por este asunto del covid y prácticamente lo que he hecho desde que empezó la pandemia, o sea, desde que retomé mi carrera como actor de doblaje, pues todo ha sido grabado afortunadamente desde aquí, desde mi estudio en casa donde estoy grabando esto que escuchas. Si lo quieres checar en locutorcomercial.mx en la sección de hemos armé un video con algunos de los doblajes que he hecho para series como Looping en Netflix, películas como All My Friends Are Dead, El Juicio de los Siete de Chicago, The Glorias y es curioso porque los llamados de voces adicionales son de 3 a 10 loops. Un loop son 15 o 25 palabras, lo que pase primero. El otro día me tocó grabar y me dicen sin guión y yo de ah, Manches, ojalá que me lo aprenda. Y ya me dice, mira, ve, eres ese güey que avientan al lago. Y ya, solo había que doblar su reacción. Un... ¡Uah! Y ya. Me dice, gracias. Y yo... Ah. Estuvo chistoso. O sea, estoy, estoy contento porque hace unos días ya también me dieron mi primer llamado de personaje. Ya fueron 43 loops para una película de suspenso terror. Creo que todavía no puedo decir cuál es. Así es que cuando esté publicada, pues, se los compartiré en mis redes sociales. Arroba, soy Jorge Lemus. Pero bueno, además de los audiolibros, doblaje, como ya les he comentado en otras ocasiones, mis prioridades siempre han sido evidentemente mi trabajo. Segundo, el tiempo para mí, donde se incluye mi descanso, uno que otro día de no hacer nada. Y sobre todo, siempre me ha gustado darle tiempo de calidad a las personas que quiero. Eso me llena el alma. De nada sirve trabajar y trabajar si no comparto tiempo con mi familia, con mis amigos y bueno, si tengo pareja, pues también tiempo para él o para ella. La masturbación es una actividad que ayuda a descargar el deseo sexual cuando estamos solos. De hecho, estos meses sin podcast fueron meses que anduve de novio. Empezamos a andar justo el día que subí el episodio anterior y hace unas semanas decidimos que lo mejor era quedar como amigos, por así decirlo, porque ya no estaba funcionando. Había buena química y amistad, pero no coincidíamos en proyecto de vida. Ella no cumplía con ciertas necesidades o expectativas que yo tenía y viceversa. Hubo momentos chidos, eso sí. Aprendí muchísimo en esta relación, sobre todo de comunicación y acuerdos, nuevas formas de amar, pero pues no hay que forzar las cosas. No se trata de querer cambiar al otro o sufrir por haber idealizado. Incluso al principio de la relación, exploré por primera vez lo que es una relación abierta o poliamorosa, parcialmente. Y fue una mezcla de emociones muy particular. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. Pues ya estoy acá, retomando una vez más este pasatiempo que en cierto punto llegué a considerar como una especie de autoterapia, pero pues no, o sea... Sí, pero no. Una cosa es la terapia o el acompañamiento psicológico y otra la reflexión individual o la interiorización. Uno puede tener muy buenos amigos y consejeros, pero una o un especialista experimentado que tiene las herramientas y esta perspectiva más neutral, menos sesgada, puede ser de más ayuda. Toda la primaria, secundaria y prepa fui con el psicólogo. En la universidad ya no, hace cuatro años que me gradué. Así es que llevaba casi nueve años sin ese acompañamiento, hasta hace apenas unos meses que lo retomé. Y siendo honesto, me ha sido muy útil. Si estás pasando por una situación complicada o si quieres regresar o encontrar balance en tu vida, es importante que te lo permitas y romper este tabú que la terapia psicológica es solo para gente loca o con trastornos graves. Desde mi punto de vista, el cuerpo, tanto la parte física como emocional y mental, puede ser equivalente a un coche, un automóvil. Si se desea que dé de su máximo rendimiento y capacidad, que tenga un buen tiempo de vida, desde lo individual hay que cuidarlo, hay que lavarlo, asegurarse de que esté bien, no solamente de cómo se ve, sino también por dentro, en lo mecánico, andar aquí checando si hay algún ruido para prevenir alguna falla, pero no basta con eso. También cada cierto tiempo hay que llevarlo a servicio con un especialista para que cheque si todo está funcionando chido. Por eso procuro hacerme por lo menos una vez al año examen general de sangre, ir a las limpiezas con el dentista, infecciones de transmisión sexual o ahora que me tocó ir a la foniatra. Entonces lo mismo con el coche que conmigo. Si bien estoy a favor del autoconocimiento y de no depender de ninguna persona, lugar o sustancia para estar bien, considero que hay que checar también que no se me estén escapando ahí actitudes que no alcanzo a ver por mí mismo y en eso me ayuda la terapia psicológica. Hay varios tipos Que si la gestalt, psicoanálisis, cognitiva, sistémica, transpersonal Hay que encontrar lo que a uno le funciona mejor Y quiero conectar esto de la psicología con algo que también viví en estos meses Conocí por Instagram a Andrés Un amigo biólogo que, entre otras cosas Se dedica a instalar y darle mantenimiento a huertos urbanos Así es que me hice de un huerto en casa Ahora tengo arúgula, rábanos, lechuga, verdolagas, chiles, zanahorias, espinacas, cilantro, cebolla, tomatillo. Y yo que soy chico de ciudad y tengo poco contacto con el campo, nunca había vivido tan de cerca la experiencia de cultivar alimentos. Estoy acostumbrado a llegar al súper y comprar las verduras que muchas veces se me va el pedo y se echan a perder y termino tirándolas, ignorando o no valorando todo lo que pasó antes de que llegaran a estar ahí. El tiempo, el transporte, la gente que hay detrás, Incluso vienen desde de una preselección de lo que llega al súper porque, en teoría, mandan al súper lo mejorcito. Si sale algo con una forma rara, no lo mandan. A lo que voy es que se siente muy bonito vivir el milagro de la vida. Tomar semillitas con la mano, hacer un agujero en la tierra y diario cuidar de esas semillas, regar para que, al paso de unas semanas o meses, empiecen a crecer hortalizas. Alimentos que podré comer, admirar, oler. Es algo tan simple, pero es que hasta que no lo vives, yo me quedé maravillado, o sea, imagínense si tuviera un hijo, cabrón, o sea. Lo más cercano a esto fue cuando mi perrita tuvo crías y me tocó recibirlas. Bueno, la cosa es que esta onda del huerto y el pequeño jardín que tengo en casa me hicieron vivir en carne propia una idea que aprendí en la escuela de pensamiento que estoy. La agricultura puede servir de analogía para entender la propia conciencia. ¿A qué me refiero? En el episodio anterior hablaba yo de la atención y cómo a partir de la atención uno puede generar conciencia y estar presente. Cuando limpié el jardín de mi casa con Boom mi Rumi, quitamos plantas silvestres que, si bien estaban verdes, no eran plantas a las que les hayamos dado atención y cuidado o que las hayamos sembrado porque queríamos, sino que simplemente crecieron en automático. Y está bien, no tiene nada de malo. Así que decidimos quitarlas, limpiar y dejar solo lo que queríamos que creciera en ese jardín. Y sembramos flores bonitas acá, de colores, que ya están empezando a crecer. Y he tenido que cuidar casi diario. Esto me puso a pensar en mí mismo. Mi vida es un jardín o una tierra lista para sembrar. Quiero un jardín lleno de flores y frutos que yo sembré intencionalmente o quiero un jardín que parece lote baldío, abandonado, lleno de maleza con espinas, plantas silvestres que crecieron sin rumbo. También a veces la planta necesita que la amarras a un palo o ponerle un cordoncito, algo que le sirva de apoyo para crecer. Y ya que esté fuerte, pues se la quitas, ¿no? La psicoterapia, ciertos libros o escuelas de pensamiento son para mí ese apoyo, esa ramita que le pones a la planta y que puede ayudarla por un tiempo a crecer, pero no hay por qué depender de esto para siempre. Las semillas son ideas u objetivos que queremos lograr. No todas las semillas germinan, pero las que germinan llevan un proceso donde en determinado momento habrá que cortar las hojas o las ramas que se ve que ya no van a crecer y solo le están quitando energía o nutrientes a las que sí tienen potencial. Si el jardín de nuestra vida crece dependiendo de las semillas que decidamos sembrar y la atención o cuidado que le demos a lo que crezca, tengo que ser atento a las plagas o a esas hojas amarillas o ramas que hay que podar para que la energía y los nutrientes se vayan a donde quiero. Y después de analizar lo que ha crecido en el jardín de mi vida en estos meses sin podcast que ya les platiqué, me pregunto ¿por qué no le he dado atención suficiente a esta semilla llamada un poco personal? Puros pretextos. La verdad. Hoy avanzo, pero llega trabajo y no me alcanza el día. ¿Lo puedo hacer el fin de semana? Ah, no, pero es que necesito descansar. Puedo escribir una hora diaria. No, 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 no me da el tiempo. Ah, pero ¿qué tal los memes? El Instagram, el TikTok. Según datos de mi celular, para eso sí tengo varias horas al día. ¿eh? ¿En qué momento se filtró en mi jardín esa plaga que me roba tanto tiempo y atención? Ya se metieron a revisar en las configuraciones de su celular cuánto tiempo pasan en el teléfono durante el día. ¿Y si realmente es necesario ese tiempo ahí? Ay, pero es que está bien divertido, ¿no? Entro y veo memes, los comparto con mis amigos, hay una dosis de risas, gratificación. Químicamente en el cuerpo esta satisfacción instantánea son así golpes de dopamina que son adictivos. Entrar a ver los likes, quién vio tus historias, qué novedades, qué guapo, qué guapa. Deslizar infinitamente hasta abajo para ver más cosas nuevas. Y también está la parte medio tóxica de enterarse de noticias o controversias que están fuera de mi control y no puedo hacer nada para solucionarlo. Entonces, eso me frustra y angustia más. ¿O qué tal pelearse con desconocidos, eh? O sea, son buenas las redes sociales, pero como todo, también tienen su lado oscuro y, al menos para mí, es mejor tener el control de cuánto tiempo paso por ahí y por qué. Justo veía este documental en Netflix que se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales. Y ahí entrevistan a desarrolladores, exdirectivos, gente que ha trabajado en YouTube o Google, Facebook, las grandes compañías de redes sociales. Y explican algo de lo que no me queda duda. Los algoritmos están diseñados a partir de conocimientos psicológicos. Entienden cómo funciona la mente humana, y a partir de eso, funcionan para tener nuestra atención el mayor tiempo posible. ¿Para qué quieren nuestra atención? ¿Para ofrecernos publicidad? ¿Ellos le cobran a las marcas por anunciarse en cierto segmento de la población? Que como la tienen tanto tiempo en el teléfono, ya la conocen, ya saben qué busca, qué le gusta, qué compra, cómo se comporta. Estas redes sociales son gratis. Pero ahí lo dicen, si no pagas por el producto, tú eres el producto. Pues ¿Cuál es mi valor como producto? la atención. Me doy cuenta que estoy siendo el producto y lo acepto porque ese es el juego que estoy jugando o porque es una plaga que está invadiendo mi jardín y la dejo crecer y crecer. Me pasa que después de 10 minutos empiezo a sentir así como el deseo de ver el teléfono. Incluso de repente viendo alguna película o algo, ¿no? Y las estadísticas de mi celular lo dicen. En promedio checo el celular cada 10 minutos durante el día. A veces lo checo porque me llegó un correo o un WhatsApp del trabajo, y es válido. Pero después de eso, termino diciendo, a ver, ¿qué novedades hay en Instagram, en TikTok, jijiji, jajaja? Y cuando menos me doy cuenta, llevo 15 minutos ahí, si bien me va. Porque, por ejemplo, antes de dormir se me pueden ir hasta dos horas viendo pendejas. Ah, pero no, no tengo tiempo para hacer ejercicio, para escribir el podcast, no me alcanza el día. ¿Para qué son las redes sociales? vinieron a revolucionar el mundo, a conectarnos, acercarnos, poder hacer negocios, conocer gente de otros países, acceder y compartir un chingo de información. Dejemos que las redes nos aporten y no que nos quiten. ¿Pero qué pasa cuando abro Instagram sin un objetivo? Nomás para ver qué sale. Ahí es cuando pongo a prueba mi voluntad y debería parar a decir, ¿Entré a buscar algo en particular o nomás quiero satisfacer esa adicción de gratificación instantánea que se generó por consumir tanto esas redes sin hacerlo de forma consciente? Y esta plaga o adicción para mí no es ninguna novedad, he estado en el mundo del internet desde los 11 años de edad y antes la obsesión era entrar a un foro que seguía, a ver si ya habían publicado algo nuevo, luego empecé a usar Myspace, Metroflog, Messenger, Twitter, llegó Facebook, esto se ha ido adaptando y los algoritmos han ido mejorando también. Fui adicto al Facebook y luego lo dejé, pero lo cambié por otra cosa. Hoy TikTok está sustituyendo mi deseo de Instagram. Y es que si no son las redes sociales, ay, pues es cualquier otro placer. Somos una sociedad hedonista. Pero hay que encontrar ese balance entre los placeres inmediatos y el placer que nos da algo que lleva más tiempo. Nuevamente regresamos a las plantas. ¿Cuánto nos enseñan de paciencia las plantas? no podemos exigirle a una planta que crezca más rápido. Igual puedo ir a comprar una ya crecida, así como puedes comprar likes o followers, pero no va a ser lo mismo tener una conexión chingona con una comunidad que generaste con el tiempo, así como no va a ser lo mismo el vínculo, la conexión, el valor que le da uno a una zanahoria que compró en el súper, a una que estuve cuidando diario, regándola durante meses, la vi crecer y ahora la puedo cocinar. Para mí es diferente. Las cosas buenas toman tiempo y esfuerzo, pero el cuerpo, por naturaleza, va a preferir quedarse en la zona de confort. A menos que tengas una voluntad bien chingona y tu cuerpo ya esté acostumbrado a otras cosas. Pero no es mi caso, al menos por ahora. Hay que estar atento al cuerpo, porque si no hay atención, el instinto solo va a buscar sobrevivir y pasarla la chía. Abrir una chelita, que ver los memes, una serie, que el Netflix sea en chill, prenderse un gallo, una chaquetita, la siesta. No están mal los placeres y todo lo que mencioné. Es más, Nada está bien ni nada está mal. No podemos caer en moralidades. No se trata de borrar todas mis cuentas y jamás volver a usar redes de ya no voy a tomar y la, la, la. No. El criterio de juicio más apropiado para cualquier actitud o actividad que uno haga es me acerca o me aleja de aquello que estoy buscando lograr. Punto. Pero solo con atención en mis objetivos podré encaminar mis acciones a esfuerzos que me acerquen a lograr más. A conocer lo que está fuera de mi zona de confort. Y ese esfuerzo es un sufrimiento voluntario. Incluso existen plantas que si las pones en estrés en ciertos momentos, sus raíces crecen para buscar el agua y así son más resistentes. Hay chiles que si no los estresas no pican, o hierbas de olor que sin cierta frustración no huelen. Interrumpirme y distraerme cada 10 minutos de lo que estoy haciendo, sumando un total, según mi celular, de casi 5 horas al día en el teléfono, ¿me acerca a lo que quiero? Una parte de mí dice... Es parte del proceso creativo, distraerse un rato con todo eso. Y sí, pero no. Siento que yo no lo estoy llevando con medida y me siento falto de voluntad para lograr lo que me propongo y noto que se me va un chingo el tiempo en eso. Soy una contradicción andante porque Busco estar relax y trabajar, desestresarme. Termino estando en lo que quiero, pero a la vez no, porque primero digo una cosa y luego digo otra y termino haciendo algo distinto. Y pareciera que tiene sentido porque digo algo, pero no estoy diciendo nada. Sí he logrado cosas y trabajo mucho, pero sé que puedo hacer más. ¿O estaré siendo muy exigente conmigo mismo? A veces sí, pero... solo quiero dar mi máximo y procrastinar menos. Tener más compromiso. Sí está chido dedicarle tiempo a este podcast. Me gusta mucho porque cuando escribo y me pongo a pensar en estos temas, no solo me ayudo a mí a procesar y entender todo esto, sino que estoy seguro que no soy el único que vive estas cosas y me gusta la idea de que también estas reflexiones te pueden servir a ti, o al menos para entretenerte. De lo que sí estoy convencido es que quiero ser más intencional y atento con el uso de mi tiempo. Ya no digamos las redes sociales. El tiempo. Es cuestión de prioridades y la actitud correcta. Porque supongamos que no tengo internet. Seguro me pongo a regar, a limpiar el closet, lavar platos. Siempre voy a encontrar algo que me ponga satisfecho, que me haga sentir bien con menor esfuerzo. Y puedo justificarme y no sentirme tan culpable diciendo, bueno, al menos hice algo productivo. Mejor enfocarme en disfrutar el camino. Pensar en el goce del proceso más que en llegar a la meta, aunque sea un cliché. Amigos, antes de irnos, un consejo que a mí me ha servido. Cuando despiertes, que lo primero que hagas no sea ver tus redes sociales o correos. Trata de darte la primera hora o la primera media hora del día para hacer otra cosa. Escribir un diario, meditar, quedarte contemplando el techo acostado en la cama, respirar. Yo he notado que cuando no uso el celular la primera hora del día, es mucho menor el deseo de checar en automático el celular durante el día. Insisto, es un cambio de actitud. Por ende, un cambio de conducta. Ay, pero, pues, ¿cuánta razón tenía el señor borracho, no? Del video del foa. ¿Sabes lo que es el foa? Hay que sacar el carácter, la actitud de lo voy a hacer. Retarme a mí mismo. Me convenzo mentalmente, lleno mi cuerpo de esa emoción y de esa sensación de puedo lograrlo. Y entre el sí lo hago y no lo hago, sale explosivamente un foie. Hay momentos en los que hay algo de fondo y por eso no fluyen las cosas. Y para eso está terapia. Pero en este caso... Solo tengo que dejar de hacerme güey? Cuando nos estemos enfrentando a la adversidad, el FUA significa carácter. Lo que, lo que la vida te exige para dar vida a los demás. Bienvenido a un viaje auditivo. De anécdotas, pensamientos y emociones. Monólogos producto de la reflexión solitaria y en voz alta. Conducido por Jorge Lemos. Esto es Un Poco Personal.